0: nos pasamos toda la vida cuestionándonos si somos o no bellas o luchando con ser aún más bellas. Vamos a ver en este episodio qué es la belleza, cuáles son los estándares de belleza que nos miden y sobre todo cuál es la conversación interna que nos lleva a proyectar o no esa belleza que cada una de nosotros tiene. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio The Stronger Together. El día de hoy nos acompaña mi querida cliente y amiga Kirche Piñeiro. Kirche es la directora médico de Climet, es médico estético. Y hay algo que ella dice siempre que me encanta y es eh, mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy: y es que ella acompaña a, a mujeres y hombres a resaltar, proyectar, su belleza natural. Hola Kirche, bienvenida al podcast. Hola cariño, ¿cómo estás? Estamos, estamos eh, en cuarentenados, pero bien. Bueno, sacándole lo mejor a esta etapa, ¿verdad? Buenísimo. Kirche, cuéntame que tú, que, qué pasa por tu mente cuando tú dices proyectar belleza natural. Y te, voy a hacer, te lo voy a decir súper honestamente. Eh, bueno, contigo es que he hecho las pocas cosas estéticas de simplemente tener una rutina de belleza, <risa> una rutina de básica, de y gracias a mi dermatóloga también. O sea que, y mi familia, como que las mujeres de mi familia, al venir la generación pasada del campo de, de República Dominicana, yo no, no, no tengo como esa influencia familiar okay. de la estética, o sea, dentro de la mujer. A mi mamá oh, quiero llevártela. Luego de 50 años con, con jabón de coaba, a ver. Nunca es tarde, <risa> más vale tarde. tarde que nunca. Entonces, eh, no te puedo decir que tengo, he tenido tanta experiencia con el tema estético. Okay. Y que muchas veces podemos como confundir el tema estético con vanidad. Uh -huh. Y mi, mi, conociéndote he tenido otra, otra visión. Pero mm, nunca me ha gustado el tema de, de, de que nunca sea suficiente con la belleza. O sea, esa es mi conversación con la estética. Okay. Como que la estética es chulísimo porque verdad uh -huh. eh, pero nunca veo como una relación entre mientras más trabajo estético me hago mejor va a estar mi autoestima a veces como que siento que es al revés y nada es, es uh -huh. todo una una mezcolanza de cosas que quiero hablar contigo y entonces cuéntame para ti qué es belleza natural o, o proyectar belleza natural
1: eh, mira eh, para hablar de belleza natural tendríamos que comenzar hablando sobre nuestros antepasados nuestra genética eh, nuestra familia, van a hacer que nosotros tengamos rasgos eh, a los cuales eh, hay que serles fieles toda la vida para nosotros lograr eh, sacar de partido a, a nuestra individualidad. Entonces, eh, mucho de lo que tú estabas hablando también tiene que ver con la percepción social actual de lo que es la belleza. Y son esas cosas que nos van insertando desde que nacemos, eh, dependiendo del de país o la cultura donde nazcas. Eh, entonces, vamos a decir que vivimos ahora mismo en un momento donde hay un bombardeo gigantesco eh, de lo que es eh, la belleza y lo que debería ser la mujer y... Si tú miras décadas detrás, eh, nosotros lo que hemos hecho es irle sumando o irnos sumando cosas que debemos de ser. Eh, nuestras abuelas eran madres abnegadas, abuelas abnegadas, amas de casa. Luego eh, quisimos ser eh, profesionales, luego queremos ser madres. Eh, pero ahora queremos ser madres como J-Lo,
0: eh, y queremos ser eh, madres modelos. entonces Y fit, porque entonces se sumaba a la cultura fit, buenísima, pero que no existía, tal vez era una presión, si lo vemos como como presión, ¿verdad? Claro. La de estándares. No existía hace 30 años. Correcto. E e incluso yo vi una foto que me gustó mucho, y es un tema entonces ahora de, de qué ha sido la belleza y que la belleza se transforma. Sobre todo cuando viene a, ver, tiene, viene a ser con mujeres, vamos, vamos a hablar un poco a, a nivel de nosotras las mujeres. Uh -huh. El concepto de belleza se va transformando generacionalmente. Correcto. Yo vi una foto de Marilyn, por ejemplo, y en la década de Mar Marilyn, eh, uh -huh. que Marilyn era un ícono de belleza mundial. Eh, ese, ese peso que ella tenía, que es un sí. peso saludable y que eh, como chiqui. Era hips, más voluptuosa, cadera, con curvas, exacto. eso era... Eh, Oh, y, sí. y eso eso era esa década, ¿cuál era, década era? ¿50, 50 creo? creo sí. Bueno, discúlpenos sí. eh, si no es accurate, pero ese estilo, los trajes de baño, o sea, cuando vemos toda incluso la publicidad de esa época, uh -huh. el, la belleza era: vamos a ser voluptuosas y con sí. nuestras libritas de salud como sexy. Claro. Y luego. Estaba el, bien visto. Bien visto. Era como: uh -huh. ok, eso es eso bonito, uh -huh. Era bella y luego entra un tema de ser flaco y, y super luego supermodelos supermodelos eh, que los que los muslos no se rozen los unos a los otros uh -huh. y que es otra cosa hablando ahí del tema de ser a ese nivel de delgado eh, nosotras como caribeñas y latinoamericanas tenemos una influencia de lo que son estándares de belleza del blanco es decir anglosajón sí por el media y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, hay cosas que tal vez en tu carrera, cuando tú, cuando has tenido pedidos de, client, de, de pacientes, que tú dices, pero que esos no son tus rasgos.
1: Claro. Eh, de hecho, eh, has, has dado en el clavo, porque por ese bombardeo mediático y estar expuestos tanto a cánones de belleza que no son, eh, vamos a decir, propios de, de nosotros como caribeños, entonces comenzamos a desear eh, cosas que no, que no armonizan con nuestra naturaleza. Entonces, eh, sí me ha tocado eh, que tengo que ser muy agradecida porque al yo explicar estas cosas, la mayoría de pacientes son muy receptivos y lo entienden cuando lo explico. Eh, se trata de buscar un punto meditrato de, de que vean cómo sí podemos enaltecer lo que somos. El, el... wow
0: Me encanta eso, enaltecer lo que somos. Como... Y, somos. y una pregunta que dice, ¿Debemos, o sea, debemos de ser conscientes de quiénes somos para poder enaltecer lo que somos, ¿verdad? Claro, y también tenemos que ser muy conscientes de a, los, a
1: lo que nos estamos exponiendo hoy día. Eh, si me envían, por ejemplo, me han enviado fotos de, de, de una modelo eh, con eh, la cara mirando hacia abajo la, y dice, Mira, pero ella tiene ojeras. Y decía: Dios mío, santo. Eh, tú tienes que tomar en consideración que esa persona que tú estás tomando como
0: modelo, vamos a decir. Que, eso es una, que ella te dice: Eso es una modelo y tiene ojeras. y eso es lo que te dice. Exacto. Entonces yo le digo: ¿Tiene ojeras o
1: es algo de la postura? Porque él okay. está mirando hacia abajo. Eh, entonces en ese momento me, me dijo, wow, sí, y es que nosotros ya no siempre tenemos objetividad de a la hora de ver lo que estamos viendo, tú tienes que tomar en consideración que hay posturas, hay iluminación, hay estilismo, hay, hay eh, fotografía, hay Photoshop en, en, lo, en lo que tú estás viendo ahora mismo y hay ciertas cosas que tienen que ser normales para la postura que estamos
0: eh, guardando una cosa importante Kish, eso mismo eh, tal vez se nos ha salido de las manos el entender que nosotros tenemos como, lo voy a decir como hasta loco verdad, órganos como seres humanos no, no, no. decir tenemos el, el, la piel, es un órgano. Y, y, por ejemplo, veía una persona que es de la cultura fit, que explicaba, y, y me encantó cuando lo hizo, que decía, ok, mira, si tú, esto, y ella ella se ponía en una pose derecha, bien, uh -huh. una, una una buena postura, uh -huh. donde se veía súper fit. Y dice okay. Entonces luego cambió la postura y sacó lo que sería en República Dominicana un chicho, lo que sería como una llanta, uh -huh. eh, y dijo, esto también yo lo tengo porque esto es piel y un poco de grasa, lo cual es, es normal en no un normal. ser humano. Uh -huh. Entonces a veces como que se nos ha salido de las manos, porque lo que consumimos, y me encantó lo que decías ahorita, hay un TED Talk, y lo voy a buscar el nombre ahora, de una modelo, eh, que todos deberíamos verlo, creo que te llegué a hablar de él, pero te voy a buscar el nombre ahora, donde es una modelo que decía, la, lo que tú consumes como belleza, incluso de una persona como yo, es un producto, no está bien ni mal, es que tú sepas que es el trabajo de un equipo de estilismo, de, un, de, unos, maquilla, de unos maquillistas o maquilladores mega profesionales Photoshop, iluminación y eso y una wow. genética y una genética just, ah porque ella dijo y se yo gané. ganó la loto genética sí ella decía eso mismo I won the genetic lottery y entonces ella me dijo mira yo tengo esta genética que no es algo que yo trabajé yo la tengo y punto uh -huh. o sea este peso esta piel esta, uh -huh. esta altura eh, todo estas eh, proporciones de mi cuerpo ah entonces pero ella pone una foto de ella y dice pero esa soy yo el natural y tú la ves súper blanca súper flaca uh -huh. con gente. Uh -huh. Ahora, esta soy yo luego de un proceso de producción que es de la industria del modelaje, de la industria del de advertising. Claro. Y esto que ustedes ven aquí, no soy yo ni ningún ser humano. No. Y yo recuerdo que cuando yo consumía revistas, o sea, en salas de espera, o lo que fuera, cuando no era tanto Instagram, uh -huh. eh, qué sé yo, tal vez tenía algunos 14, 13 años. El catálogo de Victoria Secret, eh. por amor a Jesucristo, <risa> mío. <risa> yo decía, cuando veía las revistas, yo decía, señores, pero es que yo soy muy fea. O sea, de verdad, tú sí. haces una comprensión, yo soy muy, yo tengo claro. que ser muy... Y mira, ¿qué te puedo decir? Que he tenido muchos struggles en mi vida, muchos de los cuales incluso cada vez que hablamos un tema los comparto en el podcast. Uh -huh. Y nunca me enfoqué en el struggle de belleza. Nunca, porque es que uno tiene sus struggles, uno los tiene, claro. los tiene todo. Pero yo recuerdo cuando veía, yo decía... Señor Jesús, pero yo sí soy fea. Estas mujeres son hermosas. Claro. Y cuando vi el chat, luego más adulta, fue que dije, no, es que esto es una producción. O sea, es, no es real. La
1: industria ha creado una, unos parámetros o una barra que son, podemos decir que hasta inalcanzables. Eh, si, y, entonces, ¿por qué ponernos... ¿Por qué coger eso para compararnos, para basarnos en eso, para entonces validarnos? Porque si me aproximo a esto, significa que estoy bien, estoy pero si bien. no me
0: aproximo a esto, significa
1: que estoy mal. Entonces, eh, el teto
0: Kirche es de Cameron Russell, por si lo quieren buscar, quienes están escuchando el podcast. Eso mismo de ponerse esa vara, y entonces eh, yo, ahí vamos con el tema de cómo lo, lo, del lado de la mujer, los hombres cómo lo ven. Cuando yo estoy como en mi adolescencia y, y mis 20s, ¿verdad?, que comienzo a date, o sea, salir con, con chicos para conocernos, para las relaciones amorosas, que si te gusto, que si me gustas, eh, y sobre todo cuando estaba con mis amigos en el colegio, etcétera, yo comienzo a escuchar a los hombres. Eh, de nuestra cultura, medir a las mujeres con números. Oh, sí, del 1 al 10. Sí. Del 1 al 10, ella es un 6. No, yo no salgo con un 6. Ella es como un 8. Eh, no, a mí me gustan los 8 o los solid 10, o los 9 o los solid 10. Pero oye algo, dice ellos no son ni un 4.2 no, en su no, propia no. escala. ¡Claro! Es que yo yo
1: llegué a, a vivir esto. O sea, si yo soy un 4, no, yo no puedo salir con un 4 ni con un 3. No, yo como hombre, si soy un 4, yo necesito un 7 para arriba.
0: Porque... Entonces, porque nosotras nos medimos por nuestra belleza. Es como una, una, sí, una, es una medida, métrica. sí. una sí, sí. métrica. Cuando vemos, y, y, y es lamentable que lo veamos aún todavía, por si ustedes entienden que esto no es algo actual, es, es exactamente actual. En revistas y programas, y ustedes pónganse a escuchar, y personas, a eh, nivel social normal, pónganse a escuchar, como dicen, wow, por ejemplo, Roberto Ángeles. Wow, Roberto Ángeles, sí, un empresario, wow, qué exitoso, qué inteligente, y tiene una esposa Bellísima. Señores, o oh, en una revista, y aquí está acompañado Juan Martínez con su hermosa esposa, o oh, en un programa de televisión, decir, wow, pero qué bella, su, su bella esposa, su hermosa esposa, sus hermosas hijas. Va más allá, nosotros, al, no,
1: al nosotros querer piropear, ¿ok?, a otras mujeres, a niñas, tenemos programados utilizar calificativos físicos, Okay. Ay, la niña más hermosa. Ay, la princesa. Más delicada. Eh, sí, o sea, utilizamos calificativos que eh, se, se adaptan al, al sexo según a nosotros, según nuestra cultura. Al y género. Y depende
0: de nosotros. Y los niños son fuertes. ¿no? Claro. Kirche. Los niños, que eh, Qué fuerte, es un guerrero, qué fuerte. Eh, el más rápido, el más fuerte, el más inteligente. Claro. Entonces, a nosotras, aunque, oye, primero va, y lo pueden buscar, señoras de verdad, los invito a buscarlo y hasta compartirlo, eh, que está en eh, una mujer bella e inteligente. Claro. Entonces, realmente ha sido un calificativo. Entonces, como es un calificativo, a la hora de buscar pareja, o sea, vemos incluso, y nosotros podemos estar tan bias, o sea, podemos estar tan predispuestos a esta misma información, porque de verdad que somos producto. Por claro. más, eh, Por más aquí, que tú quieras revolucionar eh. nuestra misión, Kirche, es a la próxima generación pasarle la menos cantidad de esto posible. Claro. Y para que ellos hagan lo mismo, para que lleguemos a un punto donde podamos disfrutar de equidad y de, de, de un trato justo y sí. nociones justas como seres humanos a nivel de género. Sin embargo, volviendo al tema de, de la belleza, eh, tú tienes, tú dices, bueno, mira, es que desde pequeñita yo he visto en las películas en las, mm -hmm. el tema de que la belleza o ser linda es importante. Entonces, si yo tengo un peso que no es considerado lindo, sufro. Sí. ¿Qué, eh, en tu vida, X, eh, ¿tú has vivido algo que ha sido? Porque tú eres una mujer súper bella. ¿eh? En mi vida personal. Sí, sí. O sea, Uf. Has, ¿has lidiado tú con un tema de no ser linda o no sentirte bella oh, o sexy? Eh,
1: yo eh, desde, peque desde pequeña, desde joven, fui eh, lo que hoy llaman bullied. O sea, sí. era típico, yo era la niña muy, muy delgadita. Ay, yo Dios incluso Dios. soy una mujer que no tengo mucho de nada. Eh, <risa> me, me gusta decir, no tengo mucho de nada, pero no me falta, o sea, no tengo mucho de una cosa, pero no me falta nada. Es como lo digo ahora. Claro. Pero cuando yo crecí, yo llegaba a mi casa llorando porque yo tenía, eh, porque yo era chata, porque tengo canillas, porque... Y mi mamá me veía
0: llorando y decía, no, mi amor, es que no, es que tengo la frente grande. O sea, cualquier cosa. A mí me hicieron bullying toda mi vida por flaca. O sea, y escuchen quienes han lidiado con temas, porque a veces es más eh, común escuchar que eh, mujeres que han lidiado toda su vida con bullying y, y tema de peso por sobrepeso. Y a veces por, no sobrepeso, sino por un estándar de peso, no uh -huh. que sobrepeso. Entonces... Eh, nosotras, y, y qué bueno hablarlo contigo porque lo he conversado mucho con Félix, incluso lloré muchísimo en una película, en una en una serie documental de Netflix que era sobre bulimia porque él, yo experimenté emocionalmente lo que era mi tema de peso. Y, y yo decía, wow, yo sufrí mucho por el peso, lo único que como no era por gordita, yo no sabía que yo tenía derecho a sentirme tan mal por eso sino que era por extremadamente flaca, uh -huh. a mí me decían en la fila del colegio, tú no sabes que cuando te presenté a mi amigo ayer, él dijo, no, pero ella tiene que estar enferma, porque qué flaca o qué chata, sí. o qué canillas sí, que, sí, 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 que, sí, sí, que sí. para los que no son dominicanos es tener las piernas muy flacas eh, no tienes senos, no tienes no tienes eh, las nalgas, sí, que se supone sí, sí. que tienes que tener, y y, y, o sea, los adultos en mi, en mi propia familia cercana era como, me premiaban si yo comía algo para engordar. Uh -huh. o a, me, mí,
1: a mí me daban kiddie, eh, un jarabe para abrir el apetito. Para, a mí
0: también, todo yo, lo de abrir el yo apetito. Yo digo que todavía me está haciendo efecto. <risa> <risa> y yo, o sea, yo todo el, todo el tiempo fui muy flac Luego, cuando, o sea, y eres como verte, señores, de verdad, practiquemos, porque es normal, no, no ver a las personas, no ver a las mujeres de nuestra vida, y lo primero que queramos decirle, con, no importa la intención que sea, sea referente a su peso. Hay, eh, calificativos. Hay, eh, calificativos. muchísimos daños. Mira, que me está más flaca, mierda. Entonces, ¿cuál es la conversación que se genera cuando tú, como piropo, o sea, como un halago, le dices a una mujer, de verdad, con la intención de, 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 de decirle algo lindo? Ay, qué flaca, que estás más flaca. ¿Cuál es la conversación que se genera en ti? Yo estaba gorda. Claro. Y esta persona me estaba viendo gorda. Claro. El y yo tengo que controlarme. Ta, 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 ta.
1: Yo puedo decir que debido a mi trabajo, yo sé que el espectro de sí, o sea, esa esa sensación de claro que sí ah, de
0: no ser adecuado exacto
1: de no ser adecuado de no
0: cumplir con el los in, estándares exacto. es el señores Tiene perdonen que son términos Spangli, en, en inglés pero de verdad que es una cultura que ha manejado muy bien estos términos o sea el no pertenecer sí y tú decís yo no pertenezco porque soy flaca soy chapa
1: el espectro de eso es Tan variado que yo podría decir que no Nadie. existe un ser humano que no haya sentido eh, algún aspecto de esto eh, de alguna forma. O sea, no todos lo sentimos igual, no todos lo sentimos lo mismo, pero sin duda alguna prácticamente todo ser humano lo siente. Yo tengo pacientes que se niegan a envejecer. Hay una fobia. Wow. Eh, con envejecer, que no les gustan las fotos porque no lucen como, como lucían hace 20, 30 años. Eh, tengo personas que no usan faldas porque tienen celulitis. Tengo gente que no usa bikini porque tiene estrías. O sea, yo veo cómo esto afecta nuestras vidas, to, cómo nosotros dejamos que este tipo de cosas impacten nuestras vidas de una manera no favorable. Todos los días de mi vida lo veo. Eh, esto es sacando esas paci esos pacientes que realmente tienen una condición de piel que pueden afectar las autoestimas, eh, como el acné, por ejemplo, o como el melasma. Estoy hablando de que tú no sientes que per perteneces porque no vas de acuerdo a un estándar físico que tú, que tú mismo has, has
0: armado, eh, armado
1: eh, sí. que, que tú has validado como el único y certero eh, como, como belleza, o sea, tú mismo compárate que la que las re, las que realmente son bellas son las modelo Tú mismo decides si determinar que las mujeres realmente bellas son las las, las mujeres blancas incluso. Eh, la, oh. Exacto, por raza, por por genética, claro, caucásicas, que si no es rubia Bogos con ojos azules. Eh, ojo azul. Eres tú el que el que decides eh,
0: con, o sea, Ay. validar esto o no. Y, y básicamente... Eh, qué bueno que el poder de comenzar a cambiar la forma en la que piensas, es, o sea, en la que te ves a ti mismo, y por lo cual te estás midiendo, está en tus manos. Claro. Y va a tomar tiempo y va a tomar trabajo. Eh, en, por ejemplo, en Climet, Kirche, eh, tú tienes un programa integral incluso, sí. donde hay terapeutas, y me encanta que tú hayas integrado esto, porque es entender... Que, que nosotros somos seres integrales, no importa la cantidad, y les voy a hacer incluso una anécdota, la cantidad de cirugías o de no sé cuánto que usted se, se haga y al nivel que usted llegue, tú puedes nunca parar y nunca sentir que es suficiente, porque incluso hay un párpado que tú tienes, un centímetro más alto de lo que tú quisieras Porque estás tratando
1: de llenar un vacío que no existe necesariamente. Eh, para mí era vital tener como parte de la clínica una terapeuta porque hay, nosotros desarrollamos una, una habilidad o un proceso cognitivo eh, totalmente eh, integrado en nuestro cerebro, que es el que automáticamente cuando tú te ves al espejo, tú dices, qué fea,
0: o wow, no sí. estoy
1: bien, o es algo tan, tan, tan integrado en nuestros cerebros que requiere de un esfuerzo consciente tú decidir cambiar eso. Y la medicina estética guarda dentro de ella una responsabilidad enorme porque tú puedes eh, enable, eh, habilitar, tú, claro. tú puedes promover o facilitar. Eh, este este deseo de cambiar, 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 porque si lo cambio voy a ser
0: feliz, porque si tengo esto voy a ser perfecta, porque si tengo lo otro... Me voy a poder poner falda, me voy a poder poner... Eh, porque ¿Cuál es esto? Lo que nosotros estamos traduciendo es que si yo logro... Eh, bajar los muslos lo suficiente me voy a poder poner traje de baño y si me puedo poner traje de baño puedo ir a la playa con mi esposo y puedo ser claro. feliz entonces tú puedes ir a la playa con tu esposo hoy aunque tú no tengas pierna es, es correcto, <risa> o sea,
1: para mí es imposible que tú consideres privarte de algo que a ti te gusta porque porque según tú no, estás, no vas de acuerdo a un canon de belleza que es autoimpuesto es por ti y por la y, y por la sociedad y, y por tu cultura. Y es nuestra
0: responsabilidad, o es tanto dentro de nuestras manos, que cuando nos eh, pidan, porque a veces nosotros creemos que esto pasa mucho cuando queremos romper el status quo con todo, o sea, no, es que para los hombres sí es importante, como ah. yo me vea, apoya a cambiar su forma de, de interpretar qué es lo que se ve bien o mal. Yo, me, yo recuerdo que cuando yo comencé a salir con Félix, que él lo acababa de conocer, uh -huh. y estábamos como conversando en tema de todavía no estábamos saliendo, éramos amigos. Okay. Y yo, en un momento, llegamos al tema de cómo eh, cuál es su tipo de mujer, como cuál es tu type. Y él me dice, él, blanca, pelo negro, ojos Ay, claros. Llamacita. Y yo le respondí, yo tenía dos opciones ahí, uh -huh. ver que yo... Ni tan blanca, evidentemente, porque uh -huh. soy mulata, aunque uh -huh. eh, tengo el pelo rizo cortísimo, uh -huh. y, y no tengo los ojos claros, ni verdes, ni, ni azules, y, y, y sentirme al, a mucho menos, por eso es igual, wow, yo nunca logré eh, conquistar a este hombre, uh -huh. ¿verdad? O yo le dije, sí. no, pero tú tienes que irte a Inglaterra, porque claro tú como dominicano al fin, con facciones dominicanas, estás en el país equivocado. Claro. Si, yo te, si eso es tan importante, yo, tú tienes que ir a Inglaterra a buscar, uh -huh. eh, porque no la busques aquí, porque no, eso no. no existe aquí. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese momento él siempre lo recuerda, y siempre se ríe, porque yo, te, yo tuve la opción de sentirme menos claro. por algo que no es ni siquiera posible ni real. No. Uh -huh. Toda mi vida a mí me, me, me hicieron bullying, o sea, mi niñez y adolescencia, con mi boca, que la boca muy grande, Bella. que la boca muy grande. Yo amo mi boca. Claro. Todo el mundo, qué linda tu sonrisa y todo. Pero eso era la de la boca grande, sí, sí, y que sí, esa sí. boca y todos los nombres del mundo con la boca. Señores, ¿de dónde venimos? ¿Y bueno. cuál es el orgullo que sentimos de esas raíces de las cuales venimos? Precisamente. Nosotros tenemos un tema grande, ya hablando con quienes escuchan de, desde Dominicana, que son la mayoría tal vez, de que nosotros somos una mezcla. Y hay África en mí. Y qué bueno es eso. Qué orgullo siento con eso. No. Y, e, y, y esas facciones. Y eso también. Esas ganas de bailar también. Claro. Y ese cocina rico. Son tus, fortalezas. Son tus fortalezas, son fortalezas. Y las
1: tienes que aprender a ver como fortalezas. Y, y la belleza es belleza. Porque hay diversidad. Y hay que darle gracia que a que hoy día hay movimientos que promueven la inclusividad, que que tiene imagen positiva,
0: el, bo, el, pos, Ooh, el body, body positive, positive movement. De verdad, que que, eh, que es diversidad. Es diversidad. Que tú y tienes que... la amiga flaca y tú tienes a ti mismo que eres curvy y tú tienes todo tipo y tú tienes la eh, una que es más blanca y tú tienes que asiático y y hay tanta diversidad y tanta belleza en la diversidad.
1: Y no solo eso, señores, lo más valioso que un ser humano tiene, yo puedo asegurar que no es parte de su físico. Wow, o sea, increíble, buenísimo. Eh, o sea, mírate al espejo y si tú estás en un, en un punto tal que tú eres incapaz de piropearte algo físico, coño, empieza por... Ay, perdón. ¿no? Sí, no, saber? es censura. Ay, caramba, empieza <risa> por... Por decir, yo soy una mujer capaz, yo he podido. Cúchale, empieza por tus logros, o sea, tra, trátate con, con con cariño, porque es que a veces nos tratamos con mucha dureza
0: y, y... queremos ser las madres. Oye, cuando tú le preguntas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Por ejemplo, a una mujer, te le puedes preguntar ¿Qué es lo más importante? El, mi orgullo más grande, y lo más importante en mi vida son mis dos hijos, Correcto. o es mi hijo o mi hija, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Ese es mi orgullo más grande. Entonces, tú eres un ser humano, y, y le hablo directamente a las mujeres, tú eres un ser humano que ha sido capaz de literalmente generar vida con tu cuerpo, o sea, eh, crecer un ser humano dentro de ti con todos sus órgan, órganos y partes, y dar a luz a un ser humano, y luego cuidar de este ser humano, y a al, al los meses, o al año, o al tiempo que fuera, de tú haber hecho esta proeza como ser humano, física, mental, eh, emocional, eh, miras el video de, 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 del, del Super Bowl de j -Lo, y te sientes mal, porque ella a los 50 años se ve como tú se nunca ve. te has visto, o, no, o, se, o, o, o tú a los 30 no te ves como ella se ve. Entonces, eh, buenísimo, y quiero hablar algo sobre eso, Kirche, cuando comenzó todo el tema de J-Lo en el Super Bowl, yo no te puedo decir que yo en ningún momento conecté con eso, y que tampoco y que hubo una parte de mí que estaba triste y una parte de mí que estaba enojada, uh -huh. y esto no es culpa de nadie, no. o sea, J-Lo espectacular, una mujer admirable, echadora para adelante, talentosa, fajadora, wow. espectacular, o sea, ahora, uh -huh. bien, el efecto, el yo ver lo que evidencia cuando estas cosas pasan fue triste para mí claro. el yo ver chistes que decían eh, mi, mi amor, eh, mira, es una foto de J Lo, tú tienes 50 y ella también y eh, poner esa vara a las mujeres nueva vez a cada mujer dentro de su realidad a cada mujer dentro de lo que se ha enfocado a cada, a cada mujer en su belleza eh, única en su vida todo diferente y, y si tú me dices qué pasa con J-Lo, yo te digo, además de que ese es su enfoque en su vida y de que esa es ella, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo están las los eh, los recursos que bueno. tiene j en su disposición, que no lo tiene ninguna mujer promedio ni fuera del promedio, a nivel de, 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 de la disposición de, de, de procedimientos, de dinero, para ella tener ese físico que se lo ha ganado y que se lo merece, ¿eh? pero no. Es una vara a la cual usted no. tenga que medirse.
1: Eh, pasa lo mismo con las modelos. Si usted no tiene los mismos, su mismo esquema de vida, usted, Emma, ni teniéndolo, ni teniendo el mismo esquema de vida, usted tiene que tomar otra persona como vara para medirse usted. Puede ser inspiración. Buenísimo. Puede ser, claro que sí, pero hay una línea muy fina entre inspiración y que secretamente, ay sí, yo la, ella me inspira, pero secretamente te está haciendo sentir mal por Malísimo. tu condición y que, actual. Y
0: sobre todo a veces yo veo, tomar un modelo de yo quiero llegar aquí. Yo recuerdo una vez una prima mía, ella siempre ha tenido mucho tema con su peso y a, muy activa, una vida saludable, mm. muy responsable para ella. Y ella vio a Shakira un día y me dijo, yo, eso es exactamente el cuerpo que yo tengo que tener. Y yo la miré, uh -huh. y yo, yo dije dentro de mí, es que es imposible, porque esa no es tu contextura. Correcto. O sea, como ser humano tú tienes una contextura, Kiche, eh, eh, dime, corrígeme, ósea, así. De facciones Y tú, por más que tú hagas ejercicio, eh, tú no puedes tener ese mismo cuerpo.
1: Pero, Patricia... No Tú la coges problema. cinco personas y a esas cinco personas tú le pones el mismo peso. Tú le pones 120 libras a esas cinco personas. Ok. Y esas
0: 120 libras nos van a lucir igual Vamos a ponerle en esas cinco personas. Genial. Y vamos a ponerle una tonificación muscular igual también. Claro. Y se va a ver diferente y, también. Y un tipo de piel
1: que si sí es blanca, menos elástica, que sí tuvo embarazo, que si sí tuvo... Señores, hay tantos factores que la verdad es... Que lo que está mal es nosotros medir nuestro valor personal basado en cosas externas. Externas.
0: Yo te, Hay algo que y yo he usado mucho, el tema de yo no puedo dar mi 100 en todo y que yo me enfoco, cuáles claro. son mis prioridades. Por ejemplo, en este periodo de estar en casa por el tema del COVID, eh, ¿cuál ha sido mi enfoque? realmente hacer ejercicios todos los días no es mi enfoque. No lo disfruto. En mi mi, hacer ejercicio todo en, mi, en mi casa todos los días no lo disfruto y sobre todo no lo elijo. Ahora que yo sí estoy eligiendo hacer una comida rica todos los días. ¿En qué va a decir eso? Bueno, cuando se acabe el, el, la temporada, posiblemente yo vaya a tener unas libras de más y yo las voy a amar porque esas fueron las libras de comerme una pizza con mi esposo. Sí. Esas fueron las libras de hacer FaceTime con una amiga, con un vino y haciendo una pasta. Esa fue mi terapia. Esa fue mi forma de nutrirme y yo no tengo que, no tengo que verme de ninguna forma porque a Patricia fue toda su vida demasiado flaca y ahora es gorda. Óyeme, o sea, no es gordo que tampoco lo es, pero sí. en, en, es como para ponerlo y, y yo le decía a todo el mundo, dice, mira, eh, recuerdo que alguien me dijo, tú estás perfecta. Eh, te, te faltan como un chima porque tú estabas perfecta como tú estabas. Yo, mira, y le dije, yo me pasé toda mi niñez y toda mi adolescencia siendo demasiado flaca. Me prohí o sea, no, no va a suceder sin importar el estímulo externo. Que ahora, de aquí en adelante, y si yo decido ser mamá y dar a luz, yo vaya entonces a lidiar con que ustedes piensen que ahora yo estoy gorda. Claro. No, porque es que tú sabes qué es lo importante sobre esto, para que todos lo comprendamos, que nunca será suficiente, no. Porque tener los senos perfectos y tener el, el, el trasero perfecto y el abdomen perfecto, entonces luego va la cara, la nariz, la boca, los ojos, incluso en, en contradicción de tus propias raíces, porque entonces luego llegas a claro. negarte como persona por donde, donde vienes, porque uh -huh. no puedes tener el pelo, la cara, los ojos, la nariz. Entonces luego te van a medir por otra cosa. ¿De no. qué? De que tú te has hecho demasiada cirugía, y eres una persona vanidosa y ella se ve así y está buenísima, ah, pero no, no, no trabaja. No, no, luce, no luce natural,
1: no luce natural. Bueno, o, o sea,
0: y mira, siempre va a haber ella algo. se ve así, pero no ha hecho más nada con su vida. Entonces, sí. realmente soltar el nivel de aprobación externa es importante, pero sobre todo nosotros crear una conciencia, creo, Kirche, y ahora escuchar tu, tu opinión que, que trabajas con esto día a día y contigo has trabajado con esto íntegramente, de entender que el... el aceptarnos lo va a hacer todo. Y yo no he Un visto inicio. personas más encantadoras que tú te sientes hasta intoxicado por su charm y tú dices, wow, ¿por qué fulano es tan bello, tan increíble? Por el nivel de seguridad, comodidad en su propia piel que tiene. Correcto.
1: Eh, yo creo que el, el paso número uno eh, vendría siendo trabajar en esa aceptación y es tú también tener la capacidad de, de felicitarte, de, de entender que todos, sin excepción, tenemos fortalezas. Todos. O sea, no hay un ser humano que no tenga algo bonito. O
0: sea, y sabes que es el tema, hablando de temas de, de Stronger Together y de Sororidad, y eh, de, de, de exaltar a las mujeres en nuestra vida, es que si yo no me acepto y si yo no me exalto, yo no puedo hacerlo por los demás, Correcto. porque esa amiga que se cambió bonito o que es linda, va a representar una amenaza para mí, si yo no me he aceptado o va a ser un espejo de mis inseguridades claro. o incluso esa amiga que dio a luz y se ha dedicado felizmente a cuidar de sus hijos y le importa o no le ha dado nada de prioridad o importancia a su peso ni a su apariencia. Cuando yo la vea disfrutar de eso, cómoda en eso, bella con eso, tal vez lo que voy a querer es decirle, mira, tú tienes que ponerte de nuevo para eso, puede es que los hombres se cansan. Mira, eso Ay, es. Ta, 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 ta. Sí. Ahora tú acabas de crear un ser humano, pero ahora tú tienes que volver a matarte a ti misma para ser merecedora del amor de la pareja que juró estar contigo y a quien tú le acabas de... de, 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 de junto a quien tú acabas de crear un ser humano. Uh -huh a, a expensas de tu cuerpo. Entonces, se lo estoy diciendo porque eso es lo que me estoy diciendo a mí cuando me miro al espejo. Es y si correcto. no puedo tratar bien a nadie, y mucho menos a las mujeres de mi vida, si yo no me trato bien a mí. Eso es así. Y... y a mis hijas, que le voy a pasar, ¿cuántas amigas tengo, Kircha, que me han contado temas de desórdenes alimenticios? Ah,
1: hay, hay niñas chiquititas diciéndome, yo, ay, eso engorda. Wow. Y decía... Oh,
0: yeah. Esta es tu edad para tu amor, nutrirte y, y divertirte y comer lo que tú Y toda edad es para nutrirte y divertirte y comer lo que tú claro. quieres.
1: Lo que sí hay que, como todo en la vida, lo que sí hay que promover
0: es cuidarte, es nutrirte, es protegerte. es Es trabajar para ser saludable y sentirme bien, no para estar buena, para cumplir los estándares de belleza de nadie.
1: Es correcto. Yo hablo mucho sobre que hay una diferencia abismal entre un paciente... Que ya se gusta, se acepta, se quiere. Y simplemente acude a mí porque quiere preservar, quiere conservar, quiere eh, mantener su piel lo más bonita resaltar posible. Porque
0: resaltar sus propios atributos.
1: Pero es totalmente lo contrario a la persona que no se ha aceptado, que piensa que el vacío de esa. que solo va a ganar esa seguridad si, si cambi, empezamos a cambiar cosas. O sea, esas son dos cosas. O sea, son dos pacientes totalmente
0: Que viven, viven con un diferente nivel de bienestar. Correcto. Eh, Kirche, tú entiendes que luego de un proceso estético, ¿una persona mejora su autoestima o que es al revés? Si tú mejoras tu autoestima, te vas a sentir mejor con el trabajo estético.
1: Mira, hay un poquito de verdad... Eh, hay verdad en, en, ambas, eh, en ambas opciones. Eh, porque obviamente, eh, si tú eres un paciente con la piel un poquito opaca, te hiciste un facial y saliste glowy. glowy. ¡Wow, <risa> mi amor! O sea, yo he visto como, por ejemplo, en un paciente de acné, me llegan con mirando hacia abajo, no lo claro, quieren ver, tapándose claro. la cara. Y cuando se tratan, mi amor, postura, o sea... Selfie, sí. sonrisa. Hay una relación totalmente eh, que se hace evidente cuando tú trabajas en esto, de que sí, cuando tú te haces algo, sí contribuye a tu, a tu sensación de bienestar o sea, y, oye, y a tu Oye, Me encantó
0: la palabra que utilizaste, y perdón que te interrumpa, Kirche. Contribuye, contribuye. No construye no, construye. no la
1: construye. Entonces, ese otro paciente, que, que tengo pacientes que son be bella. 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 Bella, bella. Ah. Y, pero mira esta cosa, que entonces comiencen a notarse esas cosas que, sí, que, que, que son salen, casi claro, imposibles. Entonces, ese es el paciente que nunca va a estar satisfecho porque porque no es ahí que está el asunto, no está en ese milímetro que tú estás viendo, no está
0: ahí exactamente que pensé en el mismo ejemplo que pusiste que tú le puedes hacer el mismo facial claro. y entonces en lugar de salir glow y sale con sí me dice sí, el pero facial me pero falta tengo, una, esto. tengo un chin de papada claro. entonces está, ahora es que se me ve tapapada este. claro wow porque hay un vacío hay un void que no va a ser nunca satisfecho Exacto. yo nunca olvidaré sí. que fui a un, a un evento hace unos y recuerdo que se lo conté a Félix hace unos dos años fui a un evento eh, para mujeres emprendedoras y demás y veo un grupo bueno me, me invita una amiga eh, que es súper bella, yo siempre le voy diciendo que ella es tan linda que no sé cuánto, y ella siempre está como que no lo recibe uh -huh. y entonces lo digo más entonces, <risa> ella eh, viene con un grupo de unas dos o tres mujeres, chicas con un pelo espectacular y con todo espectacular. Y yo, wow, qué bellas son estas mujeres, me encanta. Sí, sí, sí. Y comienzan a hablar, no las conozco, comienzan a hablar sobre, me dicen, bueno, mira, lo que pasa es eh, que está bien, que yo me puso tan enojado porque yo me hice la nariz y ahora me quiero hacer los senos. Pero oye, lo que pasa, y comenzaron a generar una conversación sí. en un evento que era para hablar de negocios, y de crecimiento, comenzaron a generar una conversación de la cual yo me, me tuve que ir al final porque me, me, me sorprendió y hasta me afectó mucho, donde cada una comenzó a pinpoint los mm -hmm. detalles que ellos tenían que, que operarse porque ya no aguantaban más. Y lo que quiero decir con esto es que a veces podemos ver eh, esa persona que tú dices, si yo lograra verme como fulana, yo mm -hmm. fuera feliz. Y fulana estaba pensando, y si yo lograra verme como fulana, yo porque fuera es, feliz. Eso es lo grande, o sea,
1: hay un síndrome de eh, el pasto está verde del otro lado de la vereda. Eh, eh, en, en muchísima gente, o sea, hay, hay personas que no reconocen su belleza corporal, pero entonces entienden que todos, excepto ellos, la tienen. Y eso no es una cuestión de médico estético, es una cuestión de psicología y después hablamos. Exacto.
0: Trabajar realmente, trabajar en nuestro ser... Es tan no sé. importante, es tan lindo, y en aceptarnos. Eh, Conocernos. Mi, mi, lo que más gusta de mí, eh, cuando yo me hago cualquier estilismo, me cambio, es mi boca roja, que creo que es el color que más puede resaltar Estella. mi boca. Y esa, esa facción de mí, que fue lo que más me bullearon es la que ahora Una las, las, las personas más me piropean. Ojo, eh, la estimulación externa no debe de tener un efecto en nosotros, de nosotros valorarnos o no. Sin embargo, es hasta irónico esto. Eh, la razón por la que yo fui tan flaca es eh, la que me trajo a los 30 años con un peso, que yo no he tenido que tener ni siquiera un súper esfuerzo para, para tener, porque no tenía la cultura de salud y de ejercicio que estoy adquiriendo ahora. Entonces, incluso a veces las cosas por las que más sufrimos terminan siendo nuestros mejores aliados. Y, y todo esto se lo podemos contagiar. Eh, tanto nuestra aceptación y nuestro amor propio uh -huh. se lo podemos contagiar a nuestras hijas eh, y a nuestros hijos, como nuestra falta de aceptación y falta de amor se lo vamos a contagiar también. Entonces es una cadena es que una podemos eh, o romper si la cadena es, es es tóxica, con dice, no, entonces rompe conmigo claro. o podemos eh, eh, comenzar una cadena positiva.
1: Llega algún momento en la vida en la que hay que tomar responsabilidad por quienes somos. Una cosa es los, lo que nos sembraron, una cosa es lo que culturalmente está bien visto, pero, pero tú tienes que tomar responsabilidad por quien tú eres y por lo que tú promueves tú como, como individuo. Y una vez te responsabilizas y eres consciente del, del poder que tú tienes de de promover eso en otros, de recalcar los, los defectos en otros, o sea, tú tienes un poder, o sea, hay, hay cierta responsabilidad simplemente por existir y, y tenemos que ser responsables y, y decir, ok, esto fue lo que me sembraron, esto fue lo que yo compré como válido toda mi vida, pero hoy yo tengo el poder de escoger qué es lo que va a ser importante para mí y qué es ¿Cuál es el efecto que yo voy a tener en otros? ¿Y qué es eh, lo que quiero dejar como legado en, en mis hijos, en nietos, en sobrinos, en etcétera?
0: Y Te escucho, me parece tan, tan increíble, Kirche, esto que nos compartes. Y a veces me he dado cuenta incluso que decimos self-care, ¿verdad? Decimos, mira, yo me cuido, yo cuido mucho mi salud, eh, yo no me permito comerme nada fuera de hora, uh -huh. yo tengo un régimen de gimnasio, de mi dieta que no le fallo, de entonces, de, sí, me he hecho, de, de irme a mi médico estético y, ok, ahora, perfecto, esas cosas están geniales, uh -huh. buenísimas, ahora esas cosas tienen la misión, ¿verdad? De hacerte, de cuidarte o de incluso volver a poner a tu cuerpo a un nivel de presión gigante para tu verte de una forma. Incluso el tiempo que nosotros creemos que estamos invirtiendo en nosotros, no lo estamos invirtiendo en nosotros, estamos for forzando nuestro cuerpo en lugar de cuidar de nuestro cuerpo. Dios mío. Darse el permiso de comer ese quesito, si usted se antojó. de Señor, ustedes saben lo difícil que está, lo retante que está haciendo esta situación a nivel emocional. Hágase un brownie, uh -huh. si usted tiene ese deseo de comerse ese brownie, eh, el, lo importante que tú, el, tal vez en lugar de, de decir, yo no puedo faltar al salón porque yo tengo que tener esos waves y ese pelo perfecto siempre, tú de, 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 sí fuck that, y te dar un masaje, o quédate el día entero de decir, me voy a acostar a leer y a dormir, claro. cuidarnos, eh, es hacerlo por nosotros escucharnos, claro. o sea, escuchar. Nuestro cuerpo nos dice, hola, necesito un poco de azúcar, necesito un poco de descanso, claro. pero yo no voy a descansar porque tengo que ir al gimnasio. Claro. Porque si no voy al gimnasio, no me veo fit. Hay que
1: reconocer los sentimientos que están detrás de nuestras acciones. En algún momento, eh, hace unos años, yo fui muy estricta, yo fit, ¿verdad? Yo empecé al gimnasio, entrenaba, contaba macro, que sí, ok, súper bien, yo tuve y más tarde yo me di cuenta que era eh, sobre control. era wow. Había cosas en mi vida que yo no controlaba, pero esto yo lo podía controlar. Y se volvió una fuente eh, que no era, o sea, no dañaba a nadie, pero eh, no, no dañaba a nadie por un tiempo. Porque más adelante entonces yo subía mi expectativa de lo que yo quería lograr, pero entonces estaba muy involucrada en el trabajo, pero quería mantener el nivel de fit. Y llegó un momento que dije, esto me está dando
0: estrés. Mucho estrés. O sea,
1: yo, pero es que yo no llego a comerme las la, la cinco pechugas y yo y yo no llego a, a, a los carbohidratos que yo tengo que comer. Y una pregunta, ¿tú te estabas disfrutando
0: tus comidas?
1: Eh, no, llegué en un momento que no. O sea, al inicio, eh, bueno, más tarde que, que yo tenía que llevar una meta nutricional para lograr lo que yo quería físicamente... Yo, que he sido una persona que toda mi vida he disfrutado de la comida, ya yo estaba, mira, yo comiendo de carro blanco, qué sé yo, qué, justo después de entrenar. Ya, yo experimenté por primera vez en mi vida lo que era comer sin ganas.
0: Wow, claro.
1: Eh, y, y yo miro en retrospectiva, ahora mismo tengo unas prioridades de, de trabajar, eh, tengo una pareja, quiero eh, relaciones interpersonales significativas, quiero... Tengo esas prioridades y soy capaz de ver hacia atrás y decir e esto no es lo que yo quiero ahora, no puedo dar mi 100 en todo, eh, no trato de, de evaluar un poquito de por qué me fijo en lo que me fijo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Para mí es un mecanismo de, de lidiar, para lidiar con las cosas cuando yo me lleno de cosas que hacer, y, y tengo que hacer claro. esto, 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 esto. Eh, es una forma de no enfrentar eh, ciertas cosas. Entonces, Increíble,
0: la emoción que está detrás, o sea, y para... para... Estoy, estoy haciendo
1: algo saludable, pero... Pero, pero lo estoy llevando a un punto
0: tal. Que no es saludable. Que no es saludable. Y tal vez estoy interpretando que es saludable para mi cuerpo, mm -hmm. pero es saludable para mi salud, es salud mental. Correcto. Y oye, sin salud mental no hay salud física. Y es increíble porque el ser humano es integral. Mi alma, está, estoy conectando yo con mi ser espiritual, con mi ser que dice: wow, hoy quiero leer, wow, hoy quiero descansar, wow, hoy quiero compartir con mis amigos. O sea, hacerle eh, caso hace, a tu cuerpo. Integralmente. Porque, gracias por traernos eso. Lo que muchas veces se puede reflejar en un excel, en una belleza y una disciplina inquebrantable. Puede ser, puede ser sí, lo que hay detrás, puede haber detrás una necesidad de control y un maltrato. Claro. Entonces, eh, eh, es, es importante estar lo suficientemente consciente y conectado, seguirlo desarrollando con la experiencia, con humildad, de que no lo sabemos todo. Eh, ¿Cuál es? ¿Qué hay detrás de lo que yo estoy haciendo? ¿Hay miedo? ¿Hay una hambre de que me acepten? Estas ganas que yo tengo de alcanzar este peso es porque tú verás, cuando yo llegue voy a romper. Claro. O hay unas ganas de decir, wow, qué rico se siente hacer ejercicio cada día y qué rico se siente tener más resistencia y qué rico se siente tener un peso que siempre ha sido como mi peso y con el que yo me siento cómoda. Eh, las cosas se van a ver diferentes en cada quien y yo creo que lo y las prioridades son diferentes en cada quien. Y lo que debemos de as, de, de mirar, eh, lo que, eh, la emoción que hay detrás, la, la razón. La intención la que intención. hay detrás de esas acciones. Así. También, señores,
1: darnos el permiso. Date el permiso de a veces no sentirte bien. Date el permiso de que a veces no te quieres arreglar. Date el permiso de que hay algún momento que es súper bien y otro momento que no tan que, bien. El tema que pasa maquillaje. el
0: tiempo. El tema del maquillaje, que, te tema dice, maquillaje. que tú dices, tú personalmente cu cuéntanos cuál es tu experiencia con el maquillaje a nivel de ya no me tengo que maquillar.
1: El maquillaje debería de ser algo que tú disfrutas o que quieres, pero no una necesidad. O sea, el maquillaje, yo tengo pacientes que disfrutan pasarse horas montando esa cosa y power to you, pero hay que... El punto del del skincare de la medicina estética, es también eh, ayudarte a, a sentirte bien con, con
0: tu piel, la desnudez la dos, de tu piel. ¡Wow, qué
1: lindo! Que no no hay canvas más bonito para un maquillaje que
0: una piel bien, bien cuidada. Espectacular. Ok, uso el maquillaje porque lo elijo porque me lo disfruto, eh, porque me gusta para ocasiones, porque me gusta verme diferente. Por ejemplo, a mí me gusta el maquillaje, para eh, verme at my best en ciertas, situa en claro. ciertas eh, situaciones, para, boda, yo quepa. para go with my flow. With my. Pero yo, la realidad es que siete días de la semana, yo me maquillo dos. Eh... Y qué, qué bien se siente cuidar de mí ahora mismo en ese momento de mi vida para que de esas cinco veces, porque llegó un momento donde evidentemente yo no me cuidaba ni tenía ese nivel de conciencia, y de esos cinco días yo decía, hoy ando fea, y punto. Porque prefiero andar fea a maquillarme. Ahora no. Andas natural. Ando natural. No fea ni descuidada, señores. ojo, ojo las mujeres. O sea, luego de uno eh, dress for the occasion, por ejemplo, para el trabajo, no es cierto que la formalidad es más bien el cuidado. Uh -huh. Usted anda descuidada porque no se haya alisado de forma artificial con calor su uh -huh. pelo, es decir, alterado la textura de su pelo para uh -huh. usted estar cuidada. Uh -huh. Estar cuidada es tener su pelo limpio. Sí. Dos, no es cierto que estar descuidada es no tener maquillaje. No, no. Ok, entonces eh, los estándares de los trabajos, o sea, de las posiciones uh -huh. es que mira, lo que pasa es que tú te tienes que cuidar más. Cuando cuidar se traduce a maquillaje todos los días y salón todas las semanas claro. o, o dos o tres veces a las semanas. Entonces yo me pongo frente, o sea, me como consultora por ejemplo, uh -huh. tengo el compromiso de estar presente y llevar un servicio de alta calidad con puntualidad, con amor a cada cliente. Ahora, mi compromiso no es siempre estar de salón o de maquillaje cada vez que lo haga
1: bueno yo, yo soy otro ejemplo yo yo consulto sin maquillaje yo no voy al salón yo y tengo
0: un eh, conocido que me dice ay tú de hippie que si yo cuánto y, tú, y no y me dice mira si tú vendes belleza sí tú y, debes de proyectar belleza ojo Kirche tú proyectas y belleza y yo decía claro yo decía, <risa> pero que pero que yo yo no estoy viendo el pero yo no me veo mal yo proyecto belleza y, sobre todo, la belleza que más promuevo, que es proyectar mi belleza natural. Precisamente. Y eso es coherencia. Correcto. Entonces, eh, Kishi, ya para finalizar el, el episodio, que me sí. ha disfrutado, eh, quisiera hacerte la pregunta de una mujer que struggle porque todos tenemos nuestras luchas todos. con su belleza en uh -huh. general. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué palabras tienes para ella? ¿Qué
1: palabras tengo para ella? Yo te diría que lo eres. O sea, yo, yo no tengo que verte para, para saber que lo eres. Que eh, es algo que siento con mucha frecuencia, que yo desearía que los, mis pacientes a veces se vieran a través de mis ojos. Porque hay muchísimas veces que hemos perdido la objetividad. Eso... No es una cuestión de que, de que estás fea, es que lo, el lenguaje que nosotros usamos con nosotros mismos, eh, te, estamos viendo a través de vidrios empañados, estamos... O sea, esas circunstancias es una labor que todo ser humano eh, se tiene que regalar eh, ese proceso de cambiar todas esas circunstancias que van a determinar la forma en que tú te ves a ti mismo. Eh, no es un camino eh, lleno de rosas, a veces hay espinas, eh, pero no tengo miedo de decirte que si los recorres, lo que hay del otro lado es, es, es algo que, que tú y todo el mundo merece.
0: Me voy con las palabras que, eh, como decimos un buen dominicano, se me aguaron los ojos. De que no, no no tenemos que, que verla a todos los que, los que nos están escuchando. No tenemos que verte para saber que eres bella, que you lo eres. Y que sobre todo, como decía Kirche, eh... Tu belleza y tus fortalezas no son, no están, no están, se encuentran alojadas en tu físico. A veces las, la belleza más grande de un ser humano es su corazón, su nobleza, su fortaleza. Eh, ¡Wow! Ojalá y después de este episodio tú respires un poquito y te hagas la pregunta, yo lo haré, ¿de cuál es mi belleza? ¿Dónde reside? ¿En mi maternidad? ¿En mi amor? ¿En mi solidaridad? ¿En mi, en mi fortaleza? ¿En mi resiliencia? Eh, porque qué lindo sería que cuando nos miramos a, nos miremos al espejo no vemos solamente lo que nos falta sino lo que abunda en nosotros Correcto. Gracias Kiche por regalarnos este episodio eh, tan lleno de reflexiones y de conciencia, creo que creo que para mí va a ser un antes y después, o sea que gracias Gracias
1: a ti por tenerlo